0: Maanpallohan pienenee koko ajan ja, ja, ja se pienenee erityisesti tässä, tässä niin tiedon välityksessä ja tiedonsiirrossa ja tiedon, tiedon määrässä. Ja, ja kyllä meidän niin pienenä kansana Suomessa niin kyllä meidän on niin eturintamassa siinä, että, että ollaan avoimia ja, ja, ja vapaata tähän. Että, että se, se luo mahdollisuuksia ja, ja, ja tilaisuuksia Suomen kaltaiselle maalle.
1: Näin sanoo lääketieteen tohtori Pasi Penttinen. Hyvä kuulija. Tervetuloa kolmannen sote podcast jakson pariin. Tämä podcast haluaa nostattaa keskustelua paremmasta digitaalisesta sotesta kaikille suomalaisille. Minä olen una palvelujohtaja Mia Mantare ja toimin tämän podcastin juontajana. Tervetuloa mukaan. Vieraanamme on tänään epidemiologi, lääketieteen tohtori Pasi Penttinen. Jos UNA ei ole vielä tuttu, niin kerrottakoon, että se on in-house-periaatteella toimiva kehitys- ja asiantuntijayhtiö. Kehitämme sote-toimintaa tiedon liikkumisen ja digitalisaation kautta. UNA haluaa toimia suomalaisen sote-digitalisaation suunnannäytteenä sekä pitkän tähtäimen ajattelijana. Perimmäinen tavoitteemme on tasavertainen ja laadukas hoito kaikille kansalaisille. Tänään keskustelemme Pasin kanssa sote tulevaisuudesta meillä ja maailmalla. Mennään asiaan. Tervetuloa, Pasi. Aloitit puolitoista vuotta sitten työt Saudi-Arabiassa, päädyit perustamaan ja johtamaan Gulf CDC-tä Eli Persianlahden uutta tautien ehkäisy- ja valvontakeskusta. Kuinka sinne niin kävi?
0: No se on tietysti monimutkainen ja, 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 ja pitkä tarina, mutta tuota, sain eräänä, eräänä sateisena marraskuun iltana puhelinsoiton keskustelujen jälkeen. Niin kävi ilmi, että, että saattaisi olla sopiva henkilö niin tukemaan heidän, heidän tuota, organisaation pystytysvaihetta täällä, täällä riadissa. Kiitoksia siitä, että, että pyysit minut mukaan tähän, tähän podcastiin muuten. Olen otettu siitä, että pääsee Suomeksi välillä näitä, näitä tuota, omia työkuvioita ja, ja, ja ammatillisia kuvioita käymään läpi.
1: Todella mielenkiintoista saada tähän Suomen soteen hieman ulkopuolista perspektiiviä. Kuinka tuolla Saudi-Arabiassa oli aiemmin järjestetty tuo tautien ehkäisy ja valvonta?
0: No täällä, se, mitä me pyritään täällä tekemään nyt, niin, niin voi, voi sanoa, että hyvin... Niin kuin karkealla yleistyksellä, niin pyritään rakentamaan samantyyppistä organisaatiota, kun kuin tuota Euroopan unioni rakensi Tukholmassa tämän European cdc organisaation, jossa mä olin siis edellisesti 12 vuotta viimeisen maaliskuun asti töissä. Ja täällä on, on siis näissä kuudessa GCC-alueen maissa, joita mä nyt palvelen täällä, siihen kuuluu siis Saudi-Arabia, Kuwait, Bahrain, Qatar, Arabiemiraatit, jossa, joihin kuuluu siis useampi emiraatti sinne mukaan ja, ja omaani siellä, siellä tuota kärjessä. Niin, niin tuota, täällä on perinteisesti järjestetty tämä tautien torjunta ja ehkäisy, sanotaan näin, niin, niin tuota, terveysministeriöiden tai kansanterveysministeriöiden suorasta toiminnasta. Täällähän on, on, on kaiken kaikkiaan... Niin kuin, terveyssektorin kehitys on ollut valtavan nopeita viimeisen kolmen 40 vuoden jälkeen, että kun, kun täällä on tämä, tämä öljyvarallisuus alkanut lisääntyä ja näkyä, niin sitä myöten on lähdetty rakentamaan niin tavoitteena hyvin korkeatasoinen terveydenhuolto ja, ja siihen liittyy myöskin tämä ennaltaehkäisevä toiminta. Sen lisäksi että meillä on tämä tartunnauttipuoli, niin meillä on myöskin annettu, annettu mandaatti toimia ei-tarttuvien tautien sektorilla. Täällä on hyvin nopeasti lisääntymässä esimerkiksi sydän- ja verisuonitaudit ja, ja, ja tuota syövän esiintyvyys, huolimatta siitä, että, että näiden niin kuin väestö on, on valtavan nuorta. että Voidaan sanoa, että, että puolet väestöstä on jossain alle 30-25 vuoden äm, ikäluokassa.
1: Kuinka hyvin digitalisaatio on siellä sotepuolella edennyt?
0: Täällä otetaan siis huimia loikkia digitalisaatiossa. Se, se on sellainen asia, missä niin kuin selkeästi se on, on ylipäätään ei pelkästään terveyssektoreissa, vaan myöskin muilla sektoreilla niin kuin asia missä edetään, edetään valtavaa vauhtia ja, ja niin kuin tavoitteet on, on, on todella korkealla. Taas vähän maasta riippuen niin, niin, niin sanotaan, että, että potilastietojärjestelmien rakentaminen niin, niin tuota, on hieman eri vaiheissa, voidaan sanoa, että toisessa ääripäässä ehkä on Abu Dhabi, yksi näistä Arabi-emiraateista, joka on jo hyvin pitkällä niin tämän äh, todellis- tietojärjestelmistä kerääntyvän datan toisiokäytön äh, kehittämisessä. He ovat on, he on satsanneet suuria rahoja siihen ja, ja pyrkivät olemaan niin kuin ihan, ihan maailman kärkiluokkaa sen, sen osalta. Ähm, useimmissa muissa maissa niin tilanne on se, että, että täällä on tämä terveyssektori aika... aika niin kuin, ähm, pirstaloitunut tietyllä lailla, että niitä niitä toimijoita on on tällä sektorella hyvin hyvin monia ja ja riippuen tietysti toimijoiden aktiivisuudesta ja ja, ja taloudellisesta kantokyvystä, niin niin digitalisaatio heidän sektoreiden sisällä on on, on edennyt vähän, vähän eri tahtia. Mutta kaiken kaikkiaan se voidaan sanoa, että, että kyllä tässä ollaan niin kuin ihan, ihan hyvässä länsimaisessa tasossa, niin kuin missä mennään näissä, näissä kuudessa maissa. Muun muassa mobiilisovelluksien käyttö on niin kuin aika edistynyt niin kuin hyvin, hyvin suuressa osassa näiden, näiden tota, terveysjärjestelmien digitalisaatiokehitystä.
1: Kuten totesit, työskentelit aiemmin johtavana asiantuntijana Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskuksessa ECDC:ssä Ruotsissa. Mitä oppia olet vienyt Euroopasta Persianlahdelle?
0: No, tämä on oikeastaan varmaan pääsy, minkä takia minut tänne, tänne rekrytoitiin. Että, että he, silloin, silloin kun täällä tehtiin päätös täällä, täällä Riadissa tai sanotaan GCC-alueen maiden kesken lähteä rakentamaan tästä instituutiota, niin, niin he tekivät tämmöisen selvityksen ympäri maailmaa niin kuin johtavista äh, cdc eli tautien ehkäisyä ja torjunnan keskuksista täältä Atlantassa oleva amerikkalainen CDC. Ähm, siinä oli mukana Euroopan CDC, jossa minä siis toimin aikaisemmin. Siinä oli myöskin mukana Pohjoismaiden äh, välinen terveysyhteistyö ja, ja tuota, Brittien äh, Public Health England, ähm, j- j- jota niin verrattiin siihen. Ja se malli, mihin he päätyy täällä, niin on, on hyvin lähellä sitä, sitä Euroopan CDC, eli EUn vastaavaa virastoa, jossa, jossa rakennetaan siis. Organisaatio, jonka pääasiallinen tehtävä on, on niin toimia yhteistyöelimenä jäsenmailla, koota dataa ja informaatiota jäsenmaista yhteen, tehdä niin raportteja ja katsauksia EU-alueen niin toiminnasta. Ja, ja myöskin sitten mikä ei ole mitenkään niin vaatimaton tehtävä, niin, niin tuota, olla etunenässä keräämässä sitä tieteellistä tietoa, mitä tänä päivänä kerääntyy valtavia määriä, jotta, jotta se voidaan niin tehdä kertaalleen kaikkien maiden käyttöön. Et jokaisen maan ei tarvitse niin samanlaista kirjallisuuskatsaustyyppistä proseduuria ihan joka asiassa tehdä itsekseen. Niin näitä, näitä ideoita hyvin pitkälti EU-sta ollaan, ollaan tänne, tänne tuomassa. Fokus tässä alkuvaiheessa on hyvin pitkälti ö, nää, nää epidemiat ja, ja pandemia valmistautuminen ihan pelkästään jo niin koronan kokemuksen pohjalta, mutta siinä samalla me rakennetaan seurantajärjestelmää sekä tarttuville taudeille että tapaa, tapaa tehdä niin arvioita kroonisten tautien ja, ja ja hoidon tuloksista riskitekijöiden esiintyvisestä näissä, näissä kuudessa maissa ja, ja niin poispäin.
1: Kansainvälinen yhteistyö on varmasti ihan itsestäänselvä avainasemassa pandemioissa ja niin kuin kriisitilanteessa, mutta miten nämä digitalisaation merkityksen, jos ajatellaan influenssaepidemiaa ja koronaa, niin mikä sen merkitys on kriisitilanteiden hoidossa? Mun
0: mielestä se on niin kaksi, kaksi merkitystä. Ensinnäkin se noin periaatteessa ja, ja käytännössä se mahdollistaa paljon nopeamman tiedonkulun. Eli, eli sen, että se, se tieto... Sanotaan, että vaikka terveydenhuollon yksiköiden äm, tuottama, tuottama data voi olla periaatteessa niin kun, jos rakenteet sen sallii, niin samalla hetkellä saatavissa sekä paikallisella tasolla että kansallisella tasolla että kansainvälisellä tasolla. Ja se tietysti helpottaa niin päätöksentekijöiden asemaa saada semmoinen niin ajantasainen äh, kuva tilanteesta. Digitalisaatio periaatteessa myöskin niin kuin helpottaa sitä, sitä tuota, paremman ja monipuolisemman tiedon tiedon hankintaa. Tuleeko ne sitten niistä samoista lähteistä vai tuleeko ne sitten ihan semmoista lähteistä, mitä ei jo aikaisemmin kyetty hyödyntämään, että et, et näissä kriisitilanteissa tilannekuvan ajantasaisen ja monipuolisen tilannekuvan saaminen on niin kuin erinomaisen tärkeää ja, ja, ja tuota, siihen kaikkeen niin kuin nää, nää meidän Modernit menetelmät ja, ja, ja teknologiat soveltuu erittäin, erittäin hyvin. Se mahdollistaa myöskin, mikä mun mielestä on niin kuin, tavallaan tämän datan käyttäjän näkökulmasta, niin, niin silloin kun meillä lainsäädäntö ja, ja mahdollisuut sallii sen, niin, niin tässä, näissä terveyskriiseissä kun ajatellaan, että minkälaisia riskitekijöitä tai käyttäytymisiin liittyviä tekijöitä niin kuin havaitaan ja miten niitä pystytään vaikuttamaan, niin erinäköisten tietokantujen yhdistämisen tavalla, jolla niistä voidaan saada sellaista tietoa ulos, jota ei aikaisemmin olla pystytty niin kuin hyödyntämään tai, tai edes niin kuin käsittelemään millään lailla. Ja tämä etenee niin kuin valtavaa vauhtia joka suunnalla. Niitä on esimerkkejä. Mä olen Turkissa nähnyt esimerkin, missä heillä terveysministeriössä on suurella seinällä ajantasainen tieto kaikista ambulansseista koko maassa ja minkälaisia potilaita niissä kuljetetaan, joka on tietysti suuren kriisitilanteen käsittelyssä valtava hyvä tietovaranta. Pariisissa on hyvin, hyvin samanlainen. Järjestelmä. Meillä näissä, näissä ylikansallisissa kansanterveysjärjestelmissä on yleensä niin tietoa niistä, niistä terveydenhuoltoon päätyneistä potilaista, heidän tilan vakavuudestaan, ehkä oireistaan. Ja, ja, ja tuota, Tartuntautien puolella niin laboratoriotulokset on hyvin tärkeitä, että saadaan se niin tarkka diagnoosi sieltä, sieltä ylös ja niistä pystytään sitten muodostamaan sitä kuvaa, että kuka sairastuu, missä sairastuu ja, ja millä näitä ryppäitä tai epidemioita voidaan, voidaan välttää niin hyvin nopealla aikataululla.
1: Jos hieman jossitellaan vielä tästä digitalisaatiosta, niin mitä olisi seurannut korona-pandemiasta, jos se olisi iskenyt 10-15 vuotta aikaisemmin?
0: No tuota, 10-15 vuotta ennen. Ennen 2020, niin me puhutaan 2000-luvun alkupuolesta. Vuonna 2003 olin, olin Ruotsin tartotautilaitoksen tehtävissä. Ja, ja, ja tuota, siihen aikaan meillä oli tämmöinen SARS-epidemia, joka sai alkunsa Hongkongista. Ja, ja tuota, sehän oli samanlainen koronavirus. Mä en voi sanoa samanlainen, mutta, mutta hyvin läheinen, sukulainen koronavirusten kannasta, joka aiheutti tuhansien ihmisen tuota, kuoleman ja, ja, ja tuota, kymmenentuhansien tartunnat maailmanlaajuisesti. Öm, et, 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 ei tarvi jossitellä, vaan me tiedetään, että minkälainen tilanne, tilanne silloin oli. Muutoksia on tapahtunut paljon digitalisaation näkökulmasta siihen, siihen nähden. Ja, ja, tota, ja nyt ajattelee ulkopuolelta, en minkään terveydenhuollon järjestelmistä liikenteeseen, mutta yksi asia, mikä niin selvästi on muuttunut, niin on tämä sosiaalisen median ja, ja sen niin yleisön saama tieto tämmöisestä niin peer-to-peer, siis verrokkien välisistä keskustelusta, joka siis leviää maailmanlaajuisesti silmänräpäyksessä. Ja, ja, ja tuota, sitä hyödynnetään muun muassa näissä, näissä kansanterveyslaitoksissa aikaisena varoitusjärjestelmässä, jos nyt näin voidaan sanoa. Ja, ja, ja tuota, kyllä nyt niissä ensimmäisissä kuukausissa koronan aikaan, kun Kiinasta oli, oli tuota, hankala saada kovin ajantasasta ja tarkkaa tietoa, niin aika paljon sieltä tuli sosiaalisen median kautta niitä ensimmäisiä vinkkejä niin äh, ja, ja, ja huhuja, että jotain on, on käynnissä siellä. Silloin 2003 tätä vaihtoehtoa ei varsinaisesti ollut. Silloin oltiin vielä niin kuin internetpohjaisessa maailmassa jossa nämä keskustelut, samalla lailla silloin käytiin niin niin yksittäisten kansalaisten välisistä keskusteluista lähti nämä ensimmäiset tiedot liikenteeseen, niin, niin, niin tota, siellä vaiheessa oli tämmöisiä keskustelutauluja internetissä, jossa näitä käytiin Kiinan kansalaisten kesken ja, 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 ja muiden, ja, ja tämä, niin tämä kansalaisten ja ihmisten niin ylipäätään käyttämä Tiedonvälitys on, on muuttunut hyvin paljon. Siis median rooli on, 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 on niin kuin selkeästi heikentynyt tiedonvälityksessä. tiedonvälityksessä ja, ja, ja tuota, hyvin monien päivittäinen uutisvirta tulee sieltä sosiaalisen median kautta. Ähm, kyllä, 15 vuotta maailmanlaisista nämä terveydenhuollon järjestelmät on totta kai kehittyneet myöskin, myöskin hyvin paljon. Mutta sanotaanko niin, että et sitä puolta, mitä mä niin olen seurannut, Alkaa tämä seurantajärjestelmät, esimerkiksi influenssa ja koronavirusten suhteen, niin se ei ole ihan hirveästi sinne päässyt vaikuttamaan vielä. Meillä on vielä päästy kiinni siihen tilanteeseen, että me voitaisiin hyödyntää potilastietojärjestelmiä suoraan tämän tiedon keräämiseen. Sairaalanottojen määrät on sellainen, määrä, sellainen, mitä esimerkiksi Euroopassa pystyttiin aika tarkkaan nyt seuraamaan tämän pandemian aikana, mikä ei ei siis aikaisemmin ollut lainkaan niin, niin ja ja mahdollista. mahdollista. Ja 15 vuotta sitten tämä, tämä niin taktiikka, mikä meillä otettiin, että, että, että pyrittiin niin testaamaan mahdollisimman laajasti kaikki siinä vuoden 2020-2021 kieppeillä, niin se tiedon määrän kerääminen niistä testeistä kansalliselle tasolle, saatikaan sitten niin ylikansalliselle tasolle, niin, niin tuota, olisi ollut mahdotonta. Että siihen, tämän tämän tyyppisiin asioihin digitaaliset on hyvinkin paljon vaikuttanut niin näissä mun, mun, mun rooleissa ja, ja, ja kuvioissa. Ja kyllä niitä tietysti tuli nyt, nyt, nyt korona-aikaan niin Tutkimustiedon ulossaanti oli huomattavasti nopeampaa ja, ja sitähän tuli valtavia määriä nyt, nyt, nyt koronan aikaan ja, ja kyllä niistä iso osa, no, tuota esimerkiksi tuota Katarissa tehtiin siis rokotteen, rokotteen tehon äm, tutkimus, se oli yksi, yksi laajempia tutkimuksia niin kuin julkaistiin varmaan siinä 2021-2022. He tekivät sen tehotutkimuksen täysin potilastietorekistereiden perusteella, että heillä oli pääsy sekä sekä sairastusrekisteriin että potilastietorekisteriin ja he pystyivät yhdistämällä nämä tekemään tämän tämän selvityksen huomattavasti nopeammin ja tehokkaammin, kun uuden tutkimuksen rakentamiseen olisi, olisi mennyt aikaa. Että et tuota, tämmöisiä mahdollistaa tämä digitalisaatio, ja, ja, ja mun mielestä näitä ei ole suinkaan niin kuin hyödynnetty kuin murto murtoosa tänä päivänä vielä, että mitä kaikkea me, me, me voitaisiin tehdä tartuntatautien tai tautien torjunnan ja ehkäisyn alalla yli, ylipäätään.
1: Eli reaaliaikaisella datalla on vielä valtavasti hyödyntämättöntä potentiaalia?
0: Erityisesti sillä reaaliaikaisella datalla, joo. Toki kaikella muullakin datalla, että kyllähän niin kuin, Meillä on täällä nyt tällä hetkellä sellainen keskustelu käynnissä, että, että lähdetään rakentamaan tämmöistä taas GCC-maiden äm, syöpärekisteriä. Ja, 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 tuota, Syöpärekisteri ajatuksena tietysti toimii hirveän hyvin ja sieltä saadaan niin kuin, luotettavaa tietoa tautien esiintyvyydestä ja hoitojen tuloksesta ja, ja niin poispäin. Samassa yhteydessä on keskusteltu siitä, että että olisiko tarpeen rakentaa diabetesrekisteri, sydäntautirekisteri myöskin, ja ja siellä on kyllä ihan semmoinen järkevä argumentti, että nämä on niin yleisiä sairauksia tässä meidän meidän olosuhteessa täällä, että olisi huomattavasti mielekkäänpä saada se tieto näistä potilastietojärjestelmistä suoraan hyödyntämällä data miningia tai, tai rakentamalla sinne semmoisia raportteja, mistä, mistä saadaan, niin kuin, jos nyt ei reaaliaikaisesti, mutta suhteellisen niin lyhyillä viiveillä kasaan. Sen sijaan, että lähdetään niin erillisiä rekisterejä rakentamaan näitä, näitä tauteja varten. Mutta sillähän me mennään siihen tilanteeseen, että silloin, silloin täytyy käydä aika pitkä keskustelu siitä, siitä datan toisiokäytöstä ja, ja kuka sitä saa käyttää, kenelle sitä saa jakaa, kuka on vastuussa sen niin korkeatasoisesta analyysistä. Kuinka saadaan suurin ongelma niin meidän näkökulmasta tällä hetkellä potilastietojärjestelmissä on se, että sieltä, ähm, se, se datan laatu vahvaa epidemiologista tietoa varten on, on vielä hyvin vaihteleva, ja erityisesti tällä, tällä alueella. Että, että se, totta kai se, se tahtoo olla kliinisille toimille, terveydenhuollon niin tekijöille niin aina pikkusen niin ylimääräinen panos siinä potilaan käsittelyn ja tutkimisen ja hoitamisen lisäksi, jolloin siellä usein niin ojotaan vähän mutkia, että, että minkälaisia asioita rekisteröidään sinne, sinne tietokantoihin tai potilastietojärjestelmään, ja, ja, ja tuota, sen, sen hyödyntäminen sitten niin on, on aika hankalaa niin, että siitä suoraan saadaan niin data. Mutta se on sellainen asia, mistä nyt Suomessakin on, on vuosikymmeniä varmasti tehty työtä ja, ja, ja parannettu tätä, tätä datan laatua ja, ja, ja se, se muuttaa tämmöisten kansantarvoislaitosten niin toimintaympäristöä siihen, että et siihen pitää niin satsata sitten myöskin siihen, että, että koulutetaan väkeä äh, rekisterien ylläpitoon ja, ja niiden hyödyntämiseen oikealla lailla ja, 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 ja tota, arvostetaan sitä panosta, minkä ihmiset pistää siihen, siihen niin tietokannan rakentamiseen ja, ja ylläpitämiseen.
1: Entä jos katsotaan tulevaisuuteen, niin tällä hetkellä tuo henkilökohtainen datan kerääminen mahdollisuus, miten ihmiset arvioivat itse omaa terveyttään kerävät erilaisilla älylaitteilla dataa, niin, niin puhuttaa jonkin verran, ja esimerkiksi Citran Tuula Tiihonen on nostanut sen niin, niin huikeana potentiaalina esiin, Eli se, että miten, miten terveydenhuollon ammattilainen voisi hyödyntää sitä yksilön keräämää dataa. Niin miten näet globaalista näkökulmasta tämän, tämän että onko, kuinka, kuinka tavallaan niin kuin tässä ollaan niin kuin kehityksessä menossa ja mi, miten niin realistista tämä on, että siitä on niin kuin kansanterveyden merkitystä laajemmassa mittakaavassa? Esimerkiksi nyt vaikka pandemioiden niin kuin ennustamiseen tai, tai hallintaan.
0: No, siinäkin on aika monta näkökulmaa. Mun niin kaikkein läheisin näkökulma on, on tuota, influenssa-seuranta, jonka kanssa mä tein paljon, paljon töitä niin siellä sekä Ruotsin tartuntautalaitoksessa että Euroopan European CDCissä. Niin, niin tuota, siellä on, on niin tämmöinen kehitys ollut havaittavissa viimeisen varmaan nyt kymmenen vuoden aikana, missä on lähdetty rakentamaan itse niin itseraportointimekanismeja. Eli sanotaan, että Italiassa on, on niin useita satoja vapaaehtoisia, jotka raportoi, jos nyt ei päivittäin, niin viikoittain oman oireilunsa. Ei ei sitä diagnoosia varsinaisesti suoraan ole siinä käytännössä, oma oireilunsa. Ja ollaan voitu osoittaa, että, 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 että niin tämä itseraportointi, kännykkäsovelluksen avulla esimerkiksi niin toimii ihan yhtä hyvin kuin terveydenhuollon toimijoiden raportointi niin toteutuneista diagnooseista. Ja, ja, ja siinä itse raportoinnissa tässä Incluvessa puolella on, on, on se mielenkiintoinen puoli, että siinä voidaan sitten kerätä myöskin muunlaista dataa siitä, siitä yksilöstä. Heidän, heidän rokotetaustansa, heidän käyttäytymiseen liittyviä asioita, heidän altistumisensa muihin ihmisiin hyvin, hyvin helposti ihan eri lailla kuin, kuin, niin kuin terveydenhuollon raportointijärjestelmässä suoraan. Et, et, kyllä sitä etenee, mutta et, ne ei ole, mun täytyy sanoa, että ne ei ole vielä niin kuin, kovin ECDC, me yhdistettiin tämä meidän viikkoraportointiin niin kuin osana sitä, sitä kokonaisuutta, mutta sitten, se ei ole vielä niin kuin, seurantajärjestelmän toimijoiden Toimesta, niin oikein hyväksytty täysvaltaiseksi seurantajärjestelmäksi, niin johtuen siitä, että siinä ei ole sitä, sitä tiukkaa influenssadiagnostiikkaa ja, ja, ja ehkä semmoista epäilyksestä, että ihmiset eivät välttämättä aina ihan niin tarkkaan niitä omia oireitaan tunne tai raportoi, ja, ja se jää vähän niin puolivillaseksi puoli se, se raportoi. Mutta kyllä ne on niin osoitettu useimmissa tutkimuksissa toimiva ihan yhtä hyvin, kuin, tuota nämä perinteiset seurantajärjestelmät. Se on niin yksi asia. No, no toinen puoli, ja sitähän on niin kokeiltu ja, ja tehdään paljon tänä päivänä, on nämä, nämä niin älyrannekkeet ja älykellot, jotka voi kerätä biologista dataa ympärivuorokauden ihmisen toiminnasta, ja, ja sitä voidaan siirtää niin hyvin helposti niin keskitettyihin tietokantoihin ja mu- muihin. Ja kyllä siellä niin on yksittäisiä hyviä esimerkkejä ollut, niin sanotaan, että äkillisten, äh, äkillisten tuota, tilanteiden ennakoimisesta. En suoraan muista, että mi, mitä, mitä näitä oli raportoitu, mutta tuota, niistä, niistä on yksittäisessä tutkimuksessa löydytty niin tiettyjä hyötyä niin terveydenhuollollisen näkökulman puolesta. Seurannan näkökulmasta tai, tai tautien ennaltaehkäisyn näkökulmasta, niin tässähän on niin tärkeimpiä asioita. Jos ajatellaan kroonisia tauteja, niin meillä on, on, on ravinto, liikunnan määrä, tupakointi. Totta kai on paljon muita sosiaalisia riskitekijöitä, mitkä siihen, siihen vaikuttavat. Ja, ja kyllähän näitä pystytään seuraamaan. Mä, mielenkiintoisia tutkimuksia on esimerkiksi tehty siitä, että ihmiset kuvaavat omaa ruokavaliotaan niin päivittäin ja, ja tota, käyttäen jonkinnäköistä tekoälysovellusta, siitä voidaan laskea niin kalorimäärät ja, ja, ja rasvan määrät ja tehdä arvioita sitten sen vaikutuksista riskitekijöihin. Ja, ja kyllä mä luulen, että tässä on niin paljon potentiaalia tulevaisuudessa tällä puolella, mutta terveydenhuolto- ja lääketiedähän on aika konservatiivista sille, että kuinka nopeasti otetaan käyttöön uusia, uusia kuvioita, että kyllä näiden kaikkien menetelmien niin osallistuvien menetelmien kanssa niin pitää niin ensin tutkimus tiedon kautta näyttää se se hyöty ja se vaikutus ennen kuin kuin meidän lääkäreiden ja muun terveydenhuollon henkilökunnan hyväksyntä tämmöisille järjestämille saadaan.
1: Miten kannustaisit sen, sen kehityksen vauhdittamista? Onko se nimenomaan tuon tutkimuksen kautta?
0: No siis, tässähän on niin maailmalla, jos tämä startup-pöhinä, niin kuin sanotaan, niin kyllähän heillä on ollut niin iso rooli tässä, että, että näitä ollaan viety näitä sovelluksia eteenpäin ja, ja kokeiltu vaikeita ja, ja vähän helpompiakin juttuja, että kyllä, kyllä se on niin iso, isossa osassa siinä, mutta se on ehkä se innovaatiotaso, että lähdetään kokeilemaan, näyttämään, testaamaan ja, ja että tehdään sellaisia sovelluksia, joista ihmiset on niin kiinnostuneita, mutta mut sitten taas, jos niin lähdetään sanomaan, että okei, että meillä on joku Onko se nyt sitten äly, älykellon mittaus? Olen varma, että et, et EKG-mittaus, eli sydän, sydän käyrän mittaus tulee niin hyvin, hyvin nopeasti ajankohtaiseksi sellaisena vaihtoehtoa, että sitä voidaan seurata. Voidaan esimerkiksi ennostaa tuota rytmihäiriöitä jollain lailla tietyiltä henkilöiltä, niin, niin nämä on sellaisia, mitkä ovat niin aika realistisia tulevaisuuden kuvioita. Mutta että jotta ne voidaan hyväksyä niin lääketieteellisiksi keinoiksi, niin, niin se täytyy käydä tietyn, tietyn prosessin läpi, jossa, jossa osoitetaan se vaikutus. Siinä yleensä on, on sen alan ammattilaisilla, onko ne sitten kardiologeja, sisätautilääkäreitä, kirurgeja. Niin kuin iso rooli siinä, siinä hyväksyneistä ja se tutkimus on tehty sillä lailla, että he hyväksyvät sen tulokset ähm, niin kuin käyttöön omalla, omalla alallaan.
1: Jos katsot Suomea hieman etäämältä perspektiivistä. Niin miten innovatiiviselta ja edistyksellisestä Suomen terveydenhuolto näyttää? Että olemmeko me valmiit tekemään näitä kokeiluja ja viemään digitalisaatiota eteenpäin täällä?
0: Suomi on niin suhteellisen pieni maa tässä, tässä maailmanlaajuisessa kuviossa. Meillä kun on tämmöinen keskitetty terveydenhuoltojärjestelmä, jossa on aika korkeasti koulutettu ja, ja laadukas henkilöstö töissä, niin sehän on otollinen ympäristö viedä tämmöisiä asioita eteenpäin. Me ollaan myöskin vähän insinöörikansa. Joka niin innokkaasti lähtee kokeilemaan uutta teknologiaa, uusia, uusia niin kuvioita. Ja, ja, ja tuota, sillä lailla se, se maaperä on, on, on otollinen. Nyt ehkä, se, ehkä tämä tilanne, että Suomessa kuitenkin toimitaan pääasiassa julkisella sektorilla terveydenhuollossa, niin tuota, sillä on tietynlainen niin hidastava vaikutus tämmöisten uusien innovaatioiden käyttöönottoon. Ja, 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 kun ei ole samanlaista kilpailutilannetta, ei ole semmoista samanlaista tarvetta puskeen, puskeen niin uudenlaisia niin tekniikoita, tekniikoita käyttöön. Mutta kyllähän meillä käsittääkseni esimerkiksi etävastaanottotoiminta on jo aika aktiivisessa vaiheessa ja toimitaan niin mobiilien välityksellä. Kyllähän meillä niin kuin kantarekisteri noin niin kuin periaatteen tasolla on valtava hieno, hieno asia, että meillä on niin koko, koko kansan tiedot yhdessä pisteessä ja, ja, ja siihen näistä järjestelmästä, järjestelmästä toiseen. Nyt mä olen ymmärtänyt, että siellä tietysti on omia haasteitaan sen, sen hyödyntämisessä ja, ja niin poispäin, että kyllähän Suomessa on on valtavasti eteenpäin näissä asioissa ja, ja varmasti on kiinnostusta ja, ja innostusta niin viedä innovaatioita eteenpäin. Paljonko tapahtuu täällä, täällä missä me nyt toimin, niin, niin, niin ollaan kovin innostuneita tekoälystä ja sen luomista mahdollisuuksista ja, ja täällä järjestetään siis suuria kansainvälisiä tekoälykonferensseja ihan pelkästään niin terveydenhuollon alalla. Ja, ja tuota, Kyllä minä niin kuin, tämän vuosihan on osoittanut, kun näitä on tullut näitä käytännön sovelluksia tuolla netissä kaikkien, kaikkien saataville, että, 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 että minkälainen potentiaali sillä tekoälyllä on, erityisesti tekstin käsittelyssä ja, ja ehkä strukturoidun tiedon käsittelyssäkin, Ni, niin niin tuota, on siitä, että ennen että, että niin kuin minä eläkkeelle jää, niin me nähdään aika hyviä sovelluksia tekoälyn varasta myöskin niin terveydenhuollon puolella. Et sitä mä en ole hirveästi Suomessa nähnyt sitä keskustelua, että, että ollaanko Suomessa niin herätty tähän ja viedäänkö sitä, sitä asiaa eteenpäin, että et jos rakenteet on hyvät, se, se osaamisen taso on, on, on hyvä, sovelluksien niin käyttöönotto on, on, on niin helppoa, ihmiset tykkää niin kokeilla, kokeilla uusia asioita, niin, niin Meillä, meillä pitäisi ja meillä on jo nyt käsittää niin valtavan keskitetty hyvä tietokanta siinä, siinä kanta, kantaarkistossa. Niin se olisi niin kuin valtavan hyvä materiaali lähtee soveltamaan niin kuin tekoälysovelluksia, jotka mä, ja, 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 minä uskon siihen, että terveydenhuolto tulee aina olemaan niin kuin ihmisten kohtaamista ja, ja, ja potilaan ja, ja sen terveydenhuollon toimijan niin kuin fyysistä kohtaamista sillä lailla hoivataan, huoletaan, tutkitaan. Mutta että kyllä, tekoäly ja tieto tuo niin valtavasti lisäarvoa ihmisille, jotka sitä tekevät, niin auttamaan sitä, sitä niin fyysistä työtä, mitä, mitä siinä tehdään.
1: Ja nimenomaan vapauttaa sitä ammattilaisen aikaa siihen kaikkein olennaisimpaan, siihen inhimilliseen kohtaamiseen.
0: Juuri näin. Juuri näin niin kuin, se, se on niin se, mitä mä tällä hetkellä näen, mikä on semmoinen realistinen niin tulevaisuuden kuva siinä. Ja, ja nyt ik, ik, munkin hyvin lyhyillä niin kliinisen, kliinisen työn kokemuksilla, niin, niin tolta, kyllähän tällä hetkellä esimerkiksi lääkärin työssä, niin kuin hoitohenkilökunnan työssäkin, niin, niin kyllä se on pikkusen semmoinen niin keskittymistä pois vievä asia, se, se tietokoneen käyttäminen ja, ja näppäimistön käyttäminen, ruudun tuijottaminen. Tässä kokonaisuudessa ja siihen mä toivoisin, että tulisi semmoisia sovelluksia, jossa se se käyttäjän liittymä toimisi luontevammin siinä siinä potilaan kohtaamisessa, että se ei ole semmoinen pääasia siinä siinä keskustelussa.
1: Suomessa täällä kovasti puhuttaa tietysti tuo soten haasteet ja erityisesti soten rahoitus. Jos katsot tätä tilannetta globaalista perspektiivistä, miten seuraat nyt sitten tilannetta median ja muun välityksellä, niin miltä se sinulle näyttäytyy, että onko ne Suomen soten haasteet nyt ylitse pääsemättömiä ja mitkä olisi ne parhaat keinot viedä, viedä niin asioita ratkaisukeskeisesti eteenpäin?
0: Kun kukaan ei ole profeetta omalla maallaan, niin täältä riadista on hyvä, hyvä huudella sinne Suomeen, että miten asiat olisi hyvä, hyvä hoitaa. Tuota, minun käsitykseni on se, että, että, että Suomessa se, se isoin haaste on, on tämä meidän väestörakenne. Ja, ja, ja fakta on se, että, että eläkeläisten määrä osittain terveydenhuollon hyvän tason vuoksi niin lisääntyy, koska ihmiset elää pidempään, he, he on toimintakykysempiä, mutta myöskin tämä, tämä, tämä niin kuin lisääntyvä eläkeläisten määrä sieltä 60 niin plus ikäluokasta lisääntyy koko ajan. Ja, ja, ja tuota, kun tämä meidän väestörakenne on tämmöinen ja, ja väistämättä, niin Ikääntyessään niin ihminen tarvitsee hoivaa ja, ja ihmistä ympärilleen, niin, niin se on se perus, perusongelma. Ja, ja Suomessa tietysti toinen, toinen perushaaste siinä on se, että et tuota meidän niin ikärakenne maantieteellisesti on jakautunut johtuen siitä, siitä, siitä tuota, kaupungistumisesta aikoinaan. Ja, 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 tuota, Hoidon tarpeessa olevat hyvin pitkälti asettuu eri alueille maantieteellisesti kun, kun sitten se, se niin kuin työssä käyvä väestö ja, ja väestö, joka voisi, voisi siihen hoivaan sitten osallistua jo, jollain Nämä ovat niin ne driverit, ja, ja totta sitä Suomessa ratkotaan näillä esimerkiksi sote-uudistuksella ja, 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 ja muilla uudistuksilla, mitä tässä nyt on, on, on tehty. Me ollaan vähän ongelmanratkaisija kansa Suomessa, että meillä keskitytään hyvin pitkälti niihin haasteisiin, niihin ongelmiin, siihen laskettavaan rahamäärään, mikä, mikä siellä on. Mutta kyllä hyvä niin kun silloin istua taaksepäin ja katsoa, että onhan meillä niin aika vahva järjestelmä Suomessa. Meillä on valtava määrä koulutettua henkilökuntaa terveydenhuollossa, meillä on niin kun, toimivat rakenteet, Me, meillä on niin kun, mahdollisuus päästä ilman suuria henkilökohtaisia kustannuksia, hyvin edistyneen hoidon parin. Meillä on tasa-arvoinen järjestelmä, jossa pääsee koulutustasosta rahan määrästä riippumatta hoitoon. Onhan Suomessa valtava hieno järjestelmä siinä mielessä. Sitä ei tulisi unohtaa. Se on tietysti helppo helppo, kun pohditaan, mitä asioita parannetaan, niin keskittyy niihin parantamiskohteisiin. Näin pitääkin tehdä, mutta kyllä se olisi hyvä aina aloittaa siitä, että et, tuota, on, on se niin menestystarina Suomessa, jos ajatellaan toisen maailmansodan jälkeen, miten, miten se on rakennettu se järjestelmä, niin on se valtava menestystarina. Ei meidän Suomessa tarvitse huolehtia siitä, etteikö hoidettaisi sairauksia tai, tai vanhusta, kun, kun sen tarvitse
1: tulee. Kiitos tästä haastattelusta, epidemiologi, lääketieteen tohtori Pasi Penttinen.
0: Kiitoksia, tämä oli
1: ilo. Kuuntelit juuri Sotepuhe-podcastin kolmannen jakson. Meitä voit kuunnella yleisimmissä audiopalveluissa. Minä olen Miia Mantare Una Oystä, ja kiitän seurastasi. Sotepuhe.